0: Всем привет! Меня зовут Соня, это подкаст «Какое стоп-слово» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Здесь я рассказываю о сексе все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Я говорю с гостями на самые неудобные темы, о которых в обществе принято молчать. Тема сегодняшнего выпуска «Секс в состоянии алкогольного опьянения». И сразу же хочу сказать, что «Правое полушарие интроверта» выступает против употребления алкоголя. Мы за здоровый образ жизни и за осознанность. Так что сегодняшнюю тему мы рассмотрим с исследовательской точки зрения. А гости у нас сегодня очень интересны. Первый наш гость это психолог Марина. Марина, привет. Привет. И второй наш гость это специалист по играм Вова. Вова, мы рады тебя видеть тут.
1: Всем привет. Если вы хотите услышать больше про игры интересного, слушайте мой подкаст Катка Нубы 2 Чита.
0: Да. Спасибо ребятам, что вы согласились прийти ко мне на подкаст. Я думаю, тема будет очень интересная и очень спорная. Ведь эм, бытует мнение, что алкоголь очень хорошо сочетается с сексом. Э, в плане того, что ну, выпьешь немножечко, и как-то легче, и раскрепощеннее становишься, и как-то все интим как-то сразу же интереснее. Но мне кажется, есть некоторые подводные камни, о которых нам важно поговорить. Но первый вопрос, который я хочу задать вам, дорогие мои гости, это вообще ваше мнение. Секс и алкоголь, да или нет? Как вы к этому относитесь? Давайте начнем с Вова. Вова, какое у тебя мнение?
1: Вообще эту ситуацию можно рассматривать по-разному, с разных углов. И э, я могу сказать, что у меня никогда э, не было секса с незнакомым человеком в состоянии алкогольного опьянения. У меня всегда это все было с моими девушками, с моими любимыми девушками, и как бы в таком случае алкоголь он добавляет как будто бы немного драйва в половую жизнь он добавляет, как бы так это правильнее выразиться, он тебя раскрепощает именно в постели. То есть секс становится немного другим. Он становится интереснее, живее, более такой огненный, наверное, вот такое бы слово подобрал.
0: То есть ты за сочетание секса и алкоголя?
1: Смотря как посмотреть. Хотел бы я всегда заниматься сексом в состоянии алкогольного пьянения? Нет. Но в качестве, знаешь, как внести немного искры... В целом, почему нет? Ну, опять же, главное во всем соблюдать меру. Не напиваться то состояние поросенка, а слегка выпить так, чтобы, э, скажем так, прийти в какое-то, ну, вот в такое более веселое состояние, в более зажженное состояние. Да, можно, можно, но не всегда. Всегда этого делать не нужно. Мы против алкоголя.
0: Я боюсь состоянии поросенка там уже ни до какой интимной близости, как бы речи и не идет, в принципе, если мы говорим про такие понятия. Но интересно мнение твое, Марина, как ты думаешь?
2: Я после Вовы вообще боюсь что-либо говорить, потому что я думала, что я здесь сегодня буду ханжа, а походу нет. Но на самом деле я скорее против. Я сама как не пьющий человек. И зная о том, как он влияет, скорее нет.
0: А можно такой вопрос? Почему ты отказалась от
2: алкоголя? Может быть, сможешь поделиться с нами? Я душнила. И он относительно <свят> нерациональная штука, потому что я не то чтобы это было прямо спокон веков. Я никогда не употребляла алкоголь, конечно, употребляла. И замечала его последствия. Вот. В том числе в том, насколько я могу сказать что-то лишнее и как я себя веду. Мне не нравилось, и я пришла к решению о том, что если я не могу это без последствий как-то делать, то я не буду делать это вообще. вот Поэтому я имею стаж трезвости, уже достаточно приличный.
0: Это здорово, потому что тут у нас собрались такие люди, то что я тоже не употребляю алкоголь по своим причинам, ну, тоже посмотрела и решила, что моя жизнь будет лучше без алкоголю, плюс у меня хронические мигрени, которые пропали, как только я исключила весь алкоголь, не то чтобы я часто выпивала, но такое, такая вещь, мигрени очень капризные, и, конечно же, все это влияет на их возникновение, поэтому, если говорить про мое мнение, то я придерживаюсь мнения ближе к Маринину, потому что я отказалась от алкоголя и вижу от этого только плюсы. В принципе, напомню, что полушария интроверта выступают против употребление любых психоактивных веществ, потому что в этом есть огромные минусы. Но тут, опять-таки, каждый взрослый человек решает самостоятельно, какое решение в отношении алкоголя ему принимать. Когда мы говорим про алкоголь и секс, тут начинаются практически дебаты. И... Многие, так же, как и Вова, считают, что алкоголь помогает раскрепоститься или что алкоголь помогает почувствовать себя, у некоторых я слышу, живым, настоящим, искренним и так далее. И тут мне хотелось бы спросить, наверное, тебя, Марина, а как алкоголь на самом деле сказывается на человеке? Как он влияет на сознание человека, на личность, может быть? Что ты нам можешь рассказать про алкоголь и его влияние?
2: Был какой-то период времени, когда считалось, что существует безопасная доза алкоголя. Сейчас ученые и ВОЗ пришли к тому, что безопасные дозы алкоголя не существует. И очень долго, помните, говорили о там, красном вине, о белом вине, бокал за ужином, что там тонины, это там еще прочие вещества, что это бывает полезно. Вот если на чашу весов поставить условную пользу от любого вина с вредом, который этот же бокал приносит, то там, конечно, вред перевешивает. Поэтому решили, что долой вообще какие-то безопасные дозы и отменили, в принципе, эту концепцию, что алкоголь хоть в какой-то мере может принесить пользу и не наносить вреда.
0: А как же тут вступятся те люди, которые, например, часто бывали в Европе, либо живут в Европе, и которые видели вот этот культ вина, бокала вина за завтраком, за ужином. Ну, например, все приводят аргументы Италии или Испании, где это вообще норма выпить вино. Вот так вот у них даже есть какое-то определенное количество промиль, которые нормально в крови для вождения. Что у них это считается нормально. Это какие-то, может быть, бредни, что алкоголь так вреден.
2: Ну, это про нанесение себе вреда разными способами. Люди, в принципе, любят себя как-то саморазрушать. Не обязательно алкоголем. Это нормально. Это выбор. Я ничего... Ну, то есть, я не насаждаю свою точку зрения, но я хочу только сказать о том, что наука на это смотрит очень однозначно. Нет и точка. И предупреждает о рисках, которые с этим связаны. Вот. Если же человек готов пойти на эти риски, мы Люди способны идти на многие риски ради там развлечения, удовольствия и прочих разных вещей. Поэтому это на ответственность каждого отдельно взятого человека... Почему нет? У меня вообще вся
1: эта история с алкоголем вызывает воспоминания о фильме «Еще по одной» с Матсом Миккельсоном. Такое довольно-таки забавное кино, где компания мужчин решила, что... Точнее, по-моему, они вычитали статью о том, что не хватает человеку какой-то там маленькой дозы алкоголя для того, чтобы чувствовать себя хорошо и жить счастливо. И они начинают прибухивать. Ну и потом, естественно, там показано то, что алкоголь реально ни к чему хорошему не приводит. Там разрушаются семьи, там вроде как кто-то даже работы лишается. Ну, короче, такая очень очень классная драма.
2: Я обожаю Матса Микельсон, но до этого фильма все никак не доберусь. Он у меня висит в списке ожидания и ждет своей участи. Теперь он явно продвинется повыше.
0: Это интересно. Мне, я даже не слышала о таком фильме, но точно стоит посмотреть. Но все-таки как сказывается алкоголь на человека? Ну, то есть, да, алкоголь это плохо. И нам это говорят с самых детских лет. Но при этом все вроде как выпивают алкоголь, и э, никто толком не говорит, о а чем это плохо и как это все-таки влияет на человека.
1: Я могу сказать из своего опыта, что алкоголь э, на самом деле в определенных дозах может очень сильно перевернуть э, вообще твое сознание как человека. И реально чуть ли не уничтожить тебя как личность. То есть ты э, есть доза, определенная доза, вот опять же говорю чисто по себе, а когда ты в целом, ты превращаешься в такого э, более веселого, движового парня, ты такой более коммуникабельный, более такой прям социально активный. Но если эту дозу, если какую-то грань вот определенную перейти, то дальше ты уже постепенно начинаешь скатываться к какому-то животному, просто первобытному. И это вот это уже, это уже плохо.
2: Это настолько в яблочко, потому что, в принципе, человек отличается от животного наличием вот этих лобных долей, называется префронтальная кора. И это та область мозга, которая нас, собственно, и отличает. Благодаря ей мы способны к прогнозированию, то есть к простраиванию любых последствий наших собственных действий. Это такие долгосрочные программы из разряда не «я пойду поем», а там «я, например, сейчас пойду поработаю, чтобы потом у меня были деньги, на которых я пойду покупать еду». В общем, она отвечает за то, что у нас... Есть способность простраивать последствия наших действий, думать о них и, в принципе, строить какой-то план на будущее, пусть на кратковременное или на долговременное. И она, в принципе, отвечает еще и за то, что мы готовы ждать какой-то период ради достижения своей цели. Вот алкоголь воздействует именно на нее, очень просто, он ее напросто отключает. Вот. И получается, что у нас отчасти такой возврат э -э назад потому что мы теряем способность к прогнозированию последствий. И есть даже концепция, которая... Помните фразу про «что утрезвало на уме, то у пьяного на языке?» Вот абсолютная чушь, потому что есть ученые, которые рассматривали алкогольное опьянение в такой прям сильной стадии, скорее как диссоциативное расстройство, потому что префронтальная кора выключена. Можем ли мы эту личность, этого человека воспринимать как того же человека, Который был в трезвом состоянии и мог просчитывать свои последствия, если, по сути, у нас просто лобные доли отключены.
0: Это очень интересно, и очень здорово, что этот вопрос исследует. Главное, чтобы, скажем так, эти исследования были доступны для людей, и это все публиковалось в каких-то ну, популярных журналах, потому что, ну, или, например, обсуждалось на наших подкастах, как мы это делаем, мы, потому что это все очень важно. Ведь алкоголь действительно очень сильно влияет на человека. И в том числе, когда мы говорим про связь алкоголя с сексом, мы должны поговорить, в принципе, про некоторые для начала норму в сексе. Но что мы считаем... Нормой. Мы считаем о том, что ну, здоровый да, секс, здоровая интимная близость это та интимная близость, которая совершена по согласию с осознанному согласию с двух сторон, то есть люди должны быть готовы дать это осознанное согласие. Здесь наступает вопрос: а может ли человек, если тем более его состояние? В алкогольном опьянении связывают, да, с диссоциативным расстройством, как говорят, что оно похоже, дать то самое осознанное согласие.
1: Вот это на самом деле очень интересный вопрос, потому что мне кажется, что, наверное, нет, но опять же, это момент, который зависит непосредственно от человека, потому что, ну, вот, сколько я, по крайней мере, слышал историй: я, я в таких историях никогда не был, но вот я слышал там по рассказам о там друзей, знакомых каких-то. А реально в состоянии алкогольного опьянения Некоторые, причем как девушки, так и парни Уже после, собственно, соития, уже на утро Они уже сожалеют о, о том, что они сделали Потому что, например, у кого-то там есть партнер И получается, это как бы измена была А у кого-то, например... Так оно получилось, что да, вот был секс, а на утро просыпаешься, а ну, ты понимаешь, что человек прям вообще не твой, и зачем ты вообще все это сделал. Люди корят себя по-разному за такие решения. И в этом плане, когда это происходит именно вот так вот с рандомным человеком, ну, это очень так себе история, конечно.
0: Угу. Это действительно может повлечь довольно много негативных последствий. Плюс люди в состоянии алкогольного опьянения очень любят пренебрегать средствами защиты. Ну, например, контрацептивами, думая о том, что да, да ладно, живем один раз, начинается такая действительно веселая такая состояние опьянения, когда да ладно, что будет и так далее. Не очень человек может в этом состоянии оценить риски, не может какую-то долговременную перспективу оценить, и все это может привести не просто даже к сожалению, которое тоже приносит дискомфорт большой человеку, но и к различным заболеваниям, передающимся половым путем, либо к нежелательной беременности, что тоже ну, негативное последствие в любом случае.
1: Здесь еще момент есть такой, что э, да, ЗППП э, ну, — это ужасно на самом деле. Э, посещать кожвен, там, кажется, там должна быть надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий», потому что это очень такое заведение... А, там даже атмосфера такая особенная, она прям а, атмосфера, да, атмосфера безнадеги. Но там, а, что забавно, а, вот там все сидят вот такие вот а, безнадежные, но при этом а, ты смотришь буквально по лицам людей, у которых все хорошо, они выходят, они сияют такие, типа, Господи, у меня все легко, там буквально там одну таблетку выпил, все, я свободен, я здоров, ура, ура, ура. Вот это вот так вот примерно выглядит. А, есть же еще момент а, такой, что... Парни, что девушки, то есть здесь вопрос как бы к представителям обоих полов, не, не всегда в состоянии алкогольного пьянения правильно воспринимают и считывают реакцию второго человека. То есть девушка может быть такая как бы «нет, я не хочу», а пьяный парень в то же время «а, а нет, это значит да, я слышал таком в кино, значит, надо продолжать действовать». И ну вот, вот в этом плане опять же алкоголь — это огромное зло. Потому что сколько. Потому что после такого полового акта потом очень сильно ломается психика.
0: Кстати, ты поднял очень такую важную тему про то, как считываются все эти намеки: да, что вообще существуют намеки, что женщины говорят нет, а на самом деле хотят, чтобы продолжали настаивать, либо это считывается как да, и так далее. Ну, то есть такая тема есть к сожалению, у нас это еще активно продвигается в массовой культуре, в кино, в сериалах это постоянно обыгрывается, что это женщины так просто заигрывают. На самом деле они имеют в виду совсем другое, но хочется сказать о том, что нет, значит нет. И если вам говорят о том, что нет, я не хочу, если вам говорят девушка, мужчина, вообще абсолютно не важен пол человека, который говорит вам нет, это обозначает нет, и если если вы не готовы воспринимать отказы, значит, ну стоит, наверное, поработать над какими-то своими моментиками, потому что э, человек, который умеет отказывать, с ним все явно отлично, потому что умение говорить нет – это очень важно в нашей жизни, а вот принимать отказы тоже надо научиться и э, распознавать такие знаки нужно любом случае, в каком бы состоянии вы не находились, в трезвом, в состоянии алкогольного опьянения, очень важно строго соблюдать такие правила.
1: Мне в этом плане везет, потому что вот это, это очень странная история, но я, если пью вот в компании незнакомых людей, и там есть девушки, у меня в первую очередь всегда работают социальные какие-то навыки. Они включаются, и я, я хочу поговорить. Мне неинтересно затащить девушку в кровать. Мне хочется поговорить. Давай что-нибудь обсудим. Давай. Ты вроде как прикольная. Ты вроде как интересная. Ты книги читаешь, а кино смотришь, а ты, может, в игры играешь. А вот ты была на такой выставке, а ты вот это видела, а ты вот это видела. То Я превращаюсь реально в скомороха. Я начинаю людей вокруг себя просто концентрировать. Я начинаю устраивать какие-то движухи, какие-то игры. Давайте поиграем в крокодила. Я вообще придумал игру для попоек «Бредогенератор». И я такой, давайте вот в это поиграем. Давайте, давайте, давайте. Я превращаюсь только такого вот движового чувака, который вокруг себя хочет создать какую-то вот именно атмосферу веселья, позитива и всего такого. А секс, когда я в состоянии алкогольного опьянения, это вещь, о которой я думаю, Но ну, это, наверное, там где-то вот Тысячный пункт списка, вплоть до того, что там я могу задуматься о каких-то экзистенциальных вещах, там в духе того, что: А вот что такое смысл жизни? Я вот буду сидеть, например, вот так вот просто созерцать в небо и вот об этом думать.
0: Тот самый человек на балконе, который сидит и думает о смысле жизни на всех тусовках.
1: При этом этот человек буквально минут 10 назад такой: о, ребят, 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 давайте играть, давайте играть, давайте делать то-то-то-то-то.
2: как будто меня описывает, когда я еще пила, потому что помните, вот этот мем с троянским конем, где там его зумеревку к воротам трое. Вот э, у меня есть uh -huh. такой мем, где Марина и философия, вот троянский конь. Я в любой непонятной <свят> ситуации начинала затирать, типа вот там грамм алкоголя в моем рту и все там. А вы читали Камиу? А что вы думаете <свят> о экзистенционалистах? Давайте обсудим это. А может быть вы Сартра читали? Я так хочу поговорить и все. Ну а потом, естественно, я начинала плакать, потому что как после Камью и Сартра не плакать когда? <свят>
0: Экзистенциализм вообще заставляет рыдать нас всех, поэтому
2: тут в принципе не удивительно. Потом я как-то осознала, что я все то же самое могу делать отрезво, и кто меня вообще остановит? Плакать и портить всем настроение на вечеринках.
0: Да, обязательно. На, на каждой вечеринке, в каждой тусовке должен быть тот человек, который обязательно задается вопросами о смысле жизни, о том, почему все так одинокие, и вообще говорить те самые фразы о том, что мы приходим в этот мир одинокими и уходим из него одинокими, и <связать> заставлять всех думать на эти экстенциально важные вопросы. Я прекрасно понимаю, я сама порой бываю таким человеком на всех тусовках, хотя тоже не пью уже довольно долгие срок. Но просто экзистенциализм — это какое-то отдельное место в сердечках, наверное, у людей, которые в него погружаются, которые оставляют такой след в качестве ненужного порой философствования на тему смысла жизни. вот, я хотела поднять с вами такую тему по поводу аргументов «за». Как сказал Вова, то, что некоторые люди выпивают не для того, чтобы найти себе партнера на секс на одну ночь, а для того, чтобы внести некоторое разнообразие в пару. Как вы думаете, есть ли какие-то аргументы за секс под алкогольным опьянением? Алкоголь — это плохо, но... Какие-то плюсы, может быть, есть для людей, и, может быть, это мнимый плюс, может быть, мы можем разбить эти плюсы, как вы думаете?
1: Так, здесь, опять же, я могу говорить строго за себя, я не знаю, как это у других людей происходит, Конечно. но что касается меня, для меня состояние алкогольного опьянения, оно продлевает сам по себе секс. И я становлюсь, вот, как я уже говорил, более вот такой вот заряженный, более готовый к, собственно, каким-то, например, даже экспериментам. Потому что так, когда я трезвый, я такой порой душный, я такой скучный, особенно в плане секса, это ну, там буквально типа вот две-три позы классические, и хватит, типа вот как можно быстрее это дело закончить, заниматься чем-нибудь интересней. Вот у меня это примерно вот так вот происходит. Но когда я в состоянии вот легкого алкогольного опьянения, меня тянет на эксперименты, и сам по себе половой акт, он долгий становится. Опять же, это ну, зависит от девушки, потому что ну, у меня как бы, были разные партнерши с разным сексуальным темпераментом, с разной половой конституцией. И я могу сказать, что кому-то это нравилось, кому-то не нравилось. Но тем, кому нравилось...
0: Они прям спаивали тебя, да?
1: Ну, типа, мы вот шли, например, в бар, мы там что-то сидели, тусовались, и потом, ну, как бы у нас была реально такая вот прям ночь, когда мы друг друга чуть ли не пожирали. И на самом деле, как по мне, это круто, потому что в такие моменты вот эта вот страсть, которая возникает между вами, она вас реально буквально, вот она вас просто пожирает. Вот такие эпизоды я вспоминаю из своей какой-то сексуальной жизни, потому что так, ну, это просто это скучный процесс, который я такой, ой, а может, ну, может, давай не сегодня, а? Может, давай перенесем там на следующую декаду или, наверное, на следующий месяц у меня там окошко будет, типа вот, вот, вот так вот как-то примерно».
0: В Геншин интереснее поиграет, чем вот это вот все ваши сексы какие-то скучные. Кто,
1: кто такой этот ваш секс?
0: Да-да-да. <свят> на самом деле это же очень часто обыгрывают даже в фильмах то, что люди немножечко выпивают для того, чтобы раскрепоститься, для того, чтобы почувствовать этот заряд, почувствовать этот огонек внутри. Но правда, это обыгрывает так, что кто-то обязательно выпивает чуть больше и засыпает. Ну, то есть это обязательно в комедийных фильмах, мне кажется, такое используют на ну, такой момент. А, я,
1: я тебе могу сказать, Соня, что что это это нековидийный момент
0: я признаюсь
1: я признаюсь реально было разок такое что я прям реально я почувствовал что я лежу и ну я прям начинаю уже снить что-то и я уже такой так где это дело надо сворачивать потому что уже дальше ничего хорошего не будет
0: уже уснул почти уже не так все это надо но Действительно, тут такая тонкая грань между состоянием такого легкого алкогольного опьянения, да, и когда ты уже немножечко ну, перебрал, можно сказать. Тем более, что эта грань у всех разная. На нас на всех алкоголь немного по-разному действует. Мы помним, что алкоголь в любом случае для нашего организма я скажу это громкое слово яд и он вызывает интоксикацию у нас в любом случае. Но иногда это может помочь раскрепоститься, но тут. Такой вопрос о том, что мы можем раскрепоститься и без алкоголя. Ну, то есть это же э, про некоторое, да, наше состояние, которое про стеснение в обычной жизни, то есть мы можем этого добиться и без алкогольного опьянения. То есть люди, которые, например, может показаться, что раз мы с Мариной там не пьем алкоголь, то мы, наверное, ужасные скучные зануды и вообще не умеем веселиться. Ведь есть такие стереотипы о том, что люди, которые не пьют алкоголь, вот они вот вообще не умеют веселиться. Но кто тусил со мной, да, или вот у нас бывают корпоративы или какие-то такие веселые вечеринки они даже думают почему Соня не пьет но ведет себя очень весело очень заскрепощенно. все просто потому что ну психотерапия которая помогла мне проявлять себя так как я хочу и в отношении сексов то же самое. То есть каждый человек может достигнуть этой раскрепощенности и без алкоголя. Для того, чтобы действительно глубоко изучить эту тему и узнать, как раскрепоститься в постели без алкоголя и без различных психоактивных веществ в том числе, и тем самым улучшить такую важную часть своей жизни, как сексуальную жи... часть жизни, я рекомендую вам мое видео-саммри «Секс без проблем», где я помогаю разобраться с проблемами в... в интимной жизни как у мужчин, так и у женщин. Ловите промокод STOP30, по которому вы получите 30 дней бесплатного доступа к более чем 500 видео-саммри на самые разные темы. От философии и истории до ухода за собой и моды. Промогод действует для новых пользователей. А еще подписка может стоить всего 249 рублей в месяц, если вы оформите ее не на месяц, а на год. Все ссылки, как всегда, вы найдете в описании к этому подкасту.
1: Девочки, а вот у меня к вам вопрос. Ну вот вы же когда-то точно пили. Ну, по-любому. А, поэтому мне вот интересно, а был ли у вас сексуальный опыт в состоянии алкогольного опьянения?
0: Да, конечно. И был опыт, о котором я жалею, который был неприятен, потому что он был принят, скажем так, не на трезвую голову. Поэтому, наверное, я хочу принимать все свои решения в осознанным образом понимая все, что происходит, оценивая последствия, потому что у меня был опыт, который мне не понравился, который привег, привел к некоторым, в том числе и ну не скажу, что травматизации, но негативным последствиям. Поэтому я за то, чтобы все-таки не связывать секс и любые психоактивные вещества, в том числе и алкоголь.
2: У меня был опыт тоже самый разный, был отрицательный, не скажу, что прям он был сильно отрицательный, но такой, который по трезвости я бы не пошла на это.
0: У нас есть такой стереотип о том, что в принципе женщине сексуальность не к лицу, ну, то есть есть такое, ну, как запрет женщине на проявление сексуальности. Ну, мы все знаем, как мужчины называют женщин, которые проявляют свою сексуальность открыто. И поэтому возникает очень много комплексов, стереотипов э, и каких-то страхов в этой сфере, поэтому такой метод расслабления, раскрепощения, он очень часто встречается да и среди женщин, и среди мужчин в том числе, потому что тем более о сексе при... не принято говорить, о сексе принято молчать. Нам очень часто пишут комментарии, да, если вы хотите как-то дорогие друзья, наши слушатели, высказаться о том, надо ли совмещать секс с алкоголем, мы ждем вас в комментариях комментарии всегда, даже негативные комментарии в любом случае мы будем рады слышать. но Нам очень часто пишут о том, что нельзя разговаривать о сексе, надо это делать на кухне, где-то под одеялом, под шторкой, только близким, и ни в коем случае женщины не должны почему-то разговаривать о сексе. И эти все стереотипы, они, конечно же, становятся почвой для комплексов у людей в том числе и ведут к тому, что люди стесняются, люди стесняются раздеться, люди стесняются проявлять свою сексуальность, люди стесняются э, интимной близости, стесняются своих желаний и идут к алкоголю как методу расслабиться и получить тот самый не знаю, раскрепощение, свободу, которая, которую хочется получить от своих стеснений.
1: Я здесь... Это будет сейчас очень странно на подкасте у психолога и сексолога, когда говорит чувак, который увлекается играми. Но я призываю вас, дорогие слушатели, разговаривайте со своими партнерами на тему секса, потому что только так... Только через разговор вы сможете действительно прийти к какому-то консенсусу. Я вас просто, я вас заклинаю, говорите на эту тему, говорите, говорите. Если партнер закрывается, пробуйте новые тактики, старайтесь, но говорите именно на эту тему, потому что только так можно будет действительно сохранить отношения, ведь секс — это очень важная часть отношений. Не самое главное, конечно, но очень важное. И поэтому разговаривайте
2: Я с
0: тобой полностью вот. согласна угу. Полностью поддерживаю, его. Но смотрите, давайте вот обсудим это А как, например, если партнер не хочет Говорить, как тогда наладить Разговор, потому что действительно Это может быть очень, ну, как говорится Стремно говорить о такой теме а, Сидят друг перед другом Глаза в глаза И тут могут пойти разные хитрости Ну, то есть начнем с того, что можно Об этом переписываться ну, то есть если очень стыдно, очень как-то неловко разговаривать, можно начать с переписки, потому что переписка немножечко обезличивает и как-то все делает чуть легче.
1: А здесь это, опять же, странная история из моей жизни, но а, мой, собственно, первый раз, он именно был через переписку. Мы сидели друг напротив друга, и я видел, что а, девочка стеснялась, и я прям ей дал телефон, открыл заметки, говорю, вот. Говорю, я понимаю, что тебе сложно, что тебе тяжело, но, типа, давай вот так вот выйдем из ситуации. И э, вот второй, наверное, способ, вот я не знаю, Соня, хотела ли ты о нем сказать, э, но я все таки считаю, что юмор — это лучшее, что придумало человечество после шаурмы. Э, старайтесь, старайтесь выводить разговор на столь тяжелую тему для многих. Старайтесь его выводить через шутку, потому что юмор, он все-таки, он немножко облегчает э, вот именно психологическое твое внутреннее состояние. Тебе намного проще будет э, и самому что-то сказать, и партнеру будет проще. И плюс юмор это всегда вообще в любом коллективе, это такой очень важный социальный клей, э, когда ты шутишь в компании, ты видишь, кто смеется, то есть вы уже такие, ага, значит, мы уже с тобой какой-то коннект можем найти, потому что мы смеемся с одного и то же. И здесь тоже работает. Можно вот попробовать вот такой вот вариант, чтобы выходить на разговор через шутки, через юмор.
0: Да, это может помочь, но здесь тоже может и все свестись на шутки, то есть некоторые, наоборот, говорят о том, что пробуют шутки, пробуют как-то вот засмеять свой стыд, и это все уходит больше в какой-то стендап и уже не до секса становится, тут такая тонкая грань, то есть да, между юмором и интимом можно попробовать смс-ки, писать друг другу письма, если вы хотите добавить больше романтики, да и писать от руки письма, можно еще попробовать пообщаться, сидя друг другу спиной, то есть не смотря друг на друга. Опять-таки, вот этот контакт, что вы сидите и смотрите друг другу в лицо, он очень смущает, то есть вы начинаете отводить глаза, куда-то там смотреть, теребить, а вы сидите, смотрите куда-то вообще в свое. то есть, может быть, возьмете какую-то вещь, которая вам нравится, ну, например, там, не знаю, любимую игрушку, которая там, или попыт, который вас расслабляет, а как-то ваши нервы будете успокаивать параллельно, ну, то есть, как-то расслабитесь, э у вас будут какие-то приятные стимулы, э и при этом вы будете говорить с вашим партнером, который. Сзади вас, он рядом с вами, но при этом у вас нет этого смущающего контакта глаз. Потом вы можете как-то продолжить, да, там взяться за руку, также сидя друг с другом спиной и так далее. То есть, это все может помочь наладить контакт, когда вы боитесь или стесняетесь разговаривать напрямую, ну, то есть найти какие-то пути из-под тяжка, скажем так, как об этом поговорить. Но я согласна абсолютно с вами, то, что говорить об этом стоит. И говорить стоит не только о том, что вы смущаетесь, а также и о своих желаниях того, что вы хотите, потому что желания у вас есть, и если они будут не реализованы, они будут вас как-то мучить, донимать, и в каком-то конечном итоге может быть даже какие-то мысли появятся искать удовлетворение этих желаний где-то еще, хотя вот есть партнер, который может вам с этим помочь, просто вы не раскрыли ему свои желания.
2: Слушай, очень забавно, кстати, потому что у меня получилось ровно наоборот, не через юмор, а в какой-то момент, знаешь, сейчас же обычно обратно набирает моду провокативная психология. Угу. Я не то чтобы прям ее приверженец, я вообще не совсем ее приверженец, но в ней есть некие классные приемчики, и вот один из них когда-то на мне сработал, когда я уже училась в институте, уже ходила в личную терапию, меня в какой-то момент вывели на этот разговор и вывели на такую функциональную злость. Ну, то есть, вот, получается, я долгий период времени была готова поступиться со своими желаниями, ради того, чтобы у меня, ну, условно, там, я попала вот в эту категорию, как все. Со мной все нормально. Я тоже этим занимаюсь, я адекватная, со мной все хорошо. И я очень много уступала партнеру. И когда меня вывели на вот эту функциональную злость из разряда банального какого черта? Ну, то есть, почему? А что будет, если я там скажу что-то иначе, что если будет, что будет, если я просто возьму и поменяю весь процесс прямо в процессе, и вот эта злость, не юмор, а именно злость и там не наоборот прятаться, а разозлиться, меня почему-то сдвинуло. Я опять же, не говорю, что это будет работать на всех, это поможет немногим, но именно вот попробовать разозлиться тоже рабочий вариант. Потому что, когда мы злы, мы активно действуем. И как будто бы это может зренность мертвой точки. Да, это действительно иногда может помочь.
1: Но здесь только главное понять человека, ну, другого, и словить э, тот самый момент, какой какой именно подход с ним сработает? То есть потому что кому-то реально работает юмор, а кому-то вот как тебе, Марина, злость. Ну, потому что я человек, который, ну, когда я вижу негатив в свою сторону, ну, меня прям, ну, меня прям откидывает. То есть я сразу такой, руки вверх, и все, и ушел. А
2: не-не-не, там, смотри, ни в коем случае я... это не было там то, что я в процессе начала орать, я, возможно, неправильно высказалась, но это не негатив, это такая функциональная злость, которая, ну, просто ты выводишь свои вот эти чувства. Это не в процессе, когда ты с партнером, да, вы сидите там, разговариваете тет, -тет, -тет. это было, когда ты сам один рефлексируешь. Вот. И вместо того, чтобы верить в то, что ну, там, если я сейчас скажу а, о том, что мне это не нравится, я хочу по-другому, я расстрою партнера там, он вообще от меня откажется, все будет совершенно иначе, вот в тот момент, будучи одной, а, в моменте вот этого вот мусоления этих мыслей разозлиться, мне помогло, потому что я в какой-то момент подумала о том, что я плачу очень большую цену. За вот эту свою скромность и трусость какую-то, я плачу огромную цену. Мне стало обидно платить эту цену, я разозлилась. И потом, уже в моменте, когда я говорила с партнером, мне было значительно легче. Я не говорила с ним как-то зло или что-то еще, но я говорила спокойно, потому что я понимала, что если я не скажу, я снова пойду и буду платить вот эту вот э, э, какую-то несоразмерную не э, цену за то, что я молчу все время. И вообще, ну, как минимум, это сильно мешает удовольствию. Не говорить о том, что нравится именно тебе.
0: Поэтому тут, да, тут дело не в том, чтобы злиться и кричать на партнера, Дело самой разозлиться. Ну, то есть на себя как будто бы. Разозлиться на свои прежние установки. Вот такое, да? Я правильно тебя подрезюмировала так? чтобы было понятно. Я хотела с вами поднять, наверное, последнюю тему, и эта тема очень важна, я считаю. Это тема травматизации. Но тема того, что как бы мы ни говорили о том, что в сексе под алког... состоянием алкогольного опьянения могут быть какие-то свои некоторые плюсы, которые раскрепощают, да, но мы уже поговорили о том, что можно раскрепоститься и так, без алкоголя. Но Секс в состоянии алкогольного опьянения может привести к травме. Я говорю тут о психологической травме. Как вы считаете, вообще верно ли это утверждение? Тут, наверное, я в первую очередь хочу Марину спросить.
2: Я прям недавно закончила читать Бакмана «Мы против вас». И там прям... Я искренне рекомендую эту книгу. Я безумно люблю Бакмана. Это диалоги. И весь сюжет книги написан, по сути, о последствиях того, как жил целый город после изнасилования девочки во время алкогольного опьянения. Это прям реализм, прям очень мощно. И я, как человек достаточно сентиментальный, плакала за книжку несколько раз. Она, в принципе, такая вся остро-социальная. Но да, однозначно может. Как минимум потому, что... Мы не способны в этот момент прогнозировать. мы можем, У нас снижены все когнитивные функции, нам сложнее себя защищать, нам сложнее отстаивать свои границы, потому что у нас затуманен разум буквально любым павом. Так работает. И то самое «нет» может быть сказано негромко и уверенно, а может быть вообще не сказано, например по каким угодно причинам, может быть, человек отошнит в этот момент, может быть, он напуган в этот момент, потому что не знает, не понимает, как себя защитить. Поэтому, да, это одна из самых весомых, наверное, таких, один из самых весомых критериев против. Да, это действительно так.
1: Ну, здесь я с тобой соглашусь, потому что вообще насилие в любой форме, неважно состояние алкогольного, опьянения алкогольного вообще любое насилие — это плохо. Твоя свобода должна заканчиваться там, где начинается свобода другого человека. И эту простую истину действительно стоит усвоить Особенно вот любителям Вот так вот э, Понасиловать других женщин Ну, зачем вы это делаете? Это, ну, понятное дело, что там у каждого свои тараканы В голове, у каждого свои какие-то приколы Но любое насилие Это всегда плохо И в первую очередь нужно Понимать, что мы в этом социуме не одни И в сексе как бы мы тоже не одни Всегда есть партнер И делать так, чтобы Секс как Вообще одна из высших форм удовольствия, чтобы она реально причиняла кому-то потом вред и боль. Ну, как в мою систему координат это точно не вписывается. Это какой-то просто ад и кошмар.
2: Вова звучит как фанат компьютерных игр и секса. Человек расставил в своей жизни приоритеты, все хорошо. Подожди, шаурма второе, что там шаурма, юмор. Твой топ удовольствия, Вов, пожалуйста
0: но я полностью поддерживаю Вов в этом вопросе и мы должны не забывать о том, что состояние алкогольного опьянения оно бывает разной степени, ну, то есть оно еще градируется, потому что бывает состояние уже, которое э, такого тяжелого тяжелой степени опьянения, когда уже угнетенное сознание, когда человек действительно ну, мало что осознает, что происходит вообще вокруг. Не то что мало, что он может вообще ничего не осознавать. И даже если он дал какое-то, как может показаться, согласие, это ну, лишь иллюзия какая-то. Да? Если человек показалось, что кивнул, и вам только показалось. Поверьте, алкогольное опьянение — это ну, ненормальное состояние, ненормальное состояние сознания у человека, когда, как сказала Марина, все когнитивные функции угнетены. И, в принципе, человек не может дать осознанного какого-то согласия на такое действие. И это может привести к травматизации, потому что, во-первых, человек не дал согласия, он, может быть, был против, но не мог этого выразить активно. И это нанесло психике травму. А мы помним то, что если человек не хотел секса, но согласился, например, постеснялся, либо еще чего-то, да, либо он не мог просто выразить своего несогласия по каким-либо причинам, и секс случился, это будет травма для психики, потому что психика сопротивлялась. Поверьте, потом лечить травму насилия — это очень-очень долгий процесс, это очень приносит большой дискомфорт в жизнь самого человека. И, конечно же, ничего положительного от травмы насилия в жизни человека не появляется. И это в первую очередь да, к тем людям, наверное, которые а, предлагают секс по пьяни, потому что мы должны понимать, что наверное я все-таки пропагандирую то, чтобы разделять секс и алкоголь. все-таки это два таких процесса, которые лучше отсоединить друг от друга.
2: Но я ничего не имею и против концепции которую вова предложил то есть когда у тебя есть постоянные партнеры вы там не знаю поехали на пикник выпили и это тоже как вариант нормы почему нет ну, то есть как разнообразие но когда это первые встречные условно там где-нибудь то тут безусловно нет
1: я вообще призываю всех а встречайтесь и занимаетесь сексом только с теми, кого вы действительно любите. Потому что, ну, фактически просто так, это же просто, ну, механическая какая-то история. Рукой можно сделать все то же самое, как бы поэтому зачем? А когда, когда есть реально чувство эмоций, блин, даже, даже простой секс, вот который я говорю о том, что мне там скучно и еще что-то такое, но все равно, когда под этим есть чувство, Любой секс, даже пусть там вы не схожи по сексуальному темпераменту, но в любом случае, если есть чувства, секс становится намного круче, лучше. А если вы еще оба умеете говорить словами через рот, вы сможете обсудить какие-то проблемы, какие-то вопросы и сделать вот какой-то ваш скучный пресный секс на одном этапе круче, интереснее, веселее и нравится будет обоим еще больше». Вот, поэтому я как бы, я за секс в отношениях, это классно.
0: Спасибо вам, дорогие друзья. И дорогие слушатели, я хочу напомнить, что если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, обязательно пишите, что вы считаете, совместимы ли секс и алкоголь. И обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на нас на Яндекс музыки. Также смотрите видео Саммери, Секс без проблем. Вы избавитесь от всех стереотипов, связанных с интимной жизнью, а также спасете себя от сексуальной скуки, который порой наступают в парах. Тем более, если вы новые пользователи, вы можете получить бесплатный доступ к нашим видео-саммари на целых 30 дней по специальному промокоду STOP30. Вы также можете порадовать не только себя, но и своих близких, оформив им подписку в подарок. Наши видео-саммари украсят вашу повседневность и впишутся даже в самый занятой график, ведь нас всегда можно слушать фоном. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо вам большое, ребята, что вы пришли ко мне сегодня в гости. Мне было очень интересно с вами обсудить эту тему. Тема действительно сложная, тема действительно неоднозначная. И мы видим, что и выводы наши тоже неоднозначные. Могу сказать такое, подрезюмировать, что я для себя уяснила, что, в принципе, секс и алкоголь не очень хорошо совместимы, но есть некоторые исключения. Спасибо вам еще раз огромное и уважаемые наши слушатели, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, мы есть абсолютно везде и даже на YouTube. Вы могли нас Потерять, но наши подкасты просто переехали на новый канал, который так и называется Подкасты Правого полушария интроверта. Ссылку вы найдете в описании. Поддержите наш подкаст и многие другие новые подкасты от нашей платформы. Например, подкаст о видеоиграх, Катки, Нубы, два чита или литературный подкаст по Джойсом. Пишите комментарии, и я обязательно расскажу вам еще больше об интимной жизни. Всем спасибо и до новых встреч!
1: Всем пока.
2: Пока-пока.